0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas. En el episodio de hoy hablamos con Ana Medina, que nos va a contar eh, cómo es llevar la comunicación de, del sonorama en tiempos de pandemia y nos va a contar un poco el día a día de su trabajo. Pero antes, como siempre, vamos en dos o tres minutos a comentaros las noticias de actualidad. Y la primera noticia que quería comentaros es eh, una que me hace especial ilusión y es que Joel López eh, ha reunido a Deluxe después de 13 años para dar un único concierto que tendrá lugar el 1 de octubre en el Festival Porta América. Va a estar guay, además, porque el primer día del Porta América tocará con Deluxe y el segundo lo hará como, como Joel López, eh, tocando eh, canciones de, de ayer y de hoy. Va a estar muy, muy, muy guay. La siguiente noticia de la que quería hablaros es que Apple ha presentado eh, The Spark, que es una serie documental que, que habla de, de los orígenes de, de canciones, de cómo, de cómo se han creado. Y han empezado por una muy guay, muy guay, que es Under the Sun. Eh, el, este episodio nos lo presenta Cuco, eh, un, un artista de origen mexicano y que eh, nos presenta en, en un episodio de, de menos de 8 minutos eh, hablando de, de un poco del, del origen de la canción. Eh, se espera que, que haya próximos episodios en breve y, y nada, eh, simplemente que saber que, que no es necesario tener Apple Music o, o Apple TV Plus o como quiera que se llame. Estos episodios están disponibles en, en YouTube, os dejamos el enlace en las notas del episodio. Otra noticia muy, muy, muy interesante es que Red Hot Chili Peppers van a volver en 2022 a España. No han confirmado fecha, no han confirmado lugar, pero han dicho vamos a estar allí después de que se cancelase su actuación en el Mad Cool de, de 2021. Eh, lo han confirmado a través de, de Live Nation y nada, estaremos súper pendientes de ver qué, qué fechas y qué lugares nos dan. Esperemos que, que a mí me toque un poquillo de cerca y vengan a Madrid. Y la última noticia de la que quería hablaros es el Festival Río Babel 2022 que se va a celebrar entre el 30 de junio y el 2 de julio del de, de año 2022 y es que han presentado a Zetangana como cabeza de cartel de, del festival. Eh, las entradas saldrán a la venta el 16 de septiembre así que estar muy 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 pendientes de esto porque van a volar. Pero nada, ya os dejo con, con nuestra entrevista genial a, a la genial Ana Medina. Después de la intro empezamos. Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Ana Medina. ¿Cómo estás, Ana? ¿Qué tal?
1: Hola, chicos. ¿Qué tal? Yo muy bien. <ríe> muy bien, la verdad. He tomado bueno, ahí tenemos... septiembre con ganas.
0: <ríe> Teníamos mogollón de, mogollón de ganas de, de hablar contigo. Eh,
2: y tenemos también al otro lado eh, a Manu Regalado, desde Brighton. ¿Cómo estás? Muy buenas a todos. Pues aquí estupendamente, empezando la temporada. Qué bien. <risa> había ganas, eh, había ganas ya de, de la
0: Yo... es la primera entrevista de esta temporada, me parece, ¿no? Sí, efectivamente. Qué honor. ¿Sí? Sí. <risa> bueno, eh, para el que no conozca a Ana, eh, Ana Medina, nacida en Burgos en 1985, un año maravilloso. <risa> para nacer. <risa> ha trabajado en diferentes medios como, como Pink House, ha llevado a, a grupos como Super Submarina, eh, Zahara, eh, lleva la comunicación de, de bandas como Guitarrica de la Fuente, Amaro Ferreiro, out o Nuestros Queridos 21. Y diseña la estrategia de, de redes sociales eh, para otros artistas como Alex Ubago, como SIDECARS y festivales, entre ellos el Sonorama Rivera, del que luego os hablaremos un poquillo. Ana, eh, muchas, muchas gracias por venir. Eh, ¿Querías.? Eh, ¿Te apetecería hablar un poquillo más de lo que estás haciendo ahora mismo?
1: Pues bueno, muchas gracias por invitarme, que, que además sé que habéis tenido paciencia porque he tenido unas semanas un poco locas, así que muchas gracias. Y, y bueno, sí, o sea, las cosas que has dicho. Eh, son más o menos así, lo que pasa es que como esta vida cambia tanto y como el mundillo este en el que nos movemos varía tantísimo, pues en estos momentos eh, sobre todo estoy trabajando con, aparte del sonorama, de la estrategia con online con Alex Subago, que además está preparando un mogollón de cosas ahora, estamos muy a tope, y, y con Cars también. En el tema de, de prensa y comunicación, porque tocó como diferentes ámbitos, y en la prensa de comunicación ahora mismo estoy trabajando con, con un artista nuevo que se llama Paul Wagner, con, voy a empezar a trabajar con Marcos Cao, que es el cantante de La sonrisa de Julia, también voy a empezar diferentes proyectos ahora y, y bueno, estoy también con, con Bruna, que es un grupo que, que me flipa, que estoy enamoradísima de ellos. Y, y bueno, sí. pues estamos, bueno, y con otro grupo que todavía no, no ha salido, pero bueno, se llama Trote Galope, que es el, entre otras cosas, el ex bajista del canto del loco, que es como también una cosa muy importante para mí en mi vida. Y, y bueno, pues eso, estoy okay. con muchas cosas, en realidad.
2: <risa> ¡Qué guay! Ya, ya te digo, oye, ¿y cómo es esto de eh, dedicarte o vivir de lo que más te gusta?
1: Pues, pues bueno, es una suerte lo primero y, y no sé, o sea, yo muchas veces lo, me levanto y digo, Joder, ¿qué, qué suerte tengo, qué, qué bien esto, qué, qué me está pasando. Y, y otras veces, pues pienso, no sé, no sé lo que voy a aguantar, porque al final es, es un trabajo que si te, si te gusta es un placer, porque bueno, pues, pues al final la música es lo que más me mueve y lo que más me me motiva en el mundo pero es verdad que, claro, no tienes horarios no tienes... yo no he estado una semana de vacaciones que han sido un poco de mentira eh, no sé, pues esas cosas que tienen malas que también están ahí y, y bueno, pues al final te vas amoldando, te vas eh, haciendo un poco a todo y yo la verdad es que me siento súper agradecida de, de donde he llegado de estar dedicándome a esto y de estar además en este punto de trabajar yo con quien quiero, cuando quiero. Tengo, tengo esa suerte, la verdad. Estoy muy contenta.
2: Qué buena.
0: <ríe> Qué guay. Eh, la gente con la que he hablado, que te conoce, solo dice cosas buenas de ti. La gente te quiere un montón y, y eso es, es muy guay. ¿Cómo llega alguien de ser un niño o una niña, en este caso, que, que va a ver los conciertos de sus artistas favoritos a, a dirigir sus estrategias en redes? ¿Cómo se, cómo se hace?
1: Pues es muy loco, la verdad. Yo lo, lo pienso muchas veces porque, por ejemplo, ahora trabajando con Alex Ubago que va, que va a cumplir ahora los claro. 20 años de... Bueno, justo... Bueno, hoy lo estamos grabando, es del 23 de septiembre. Justo hoy cumple 20 años de la, de la salida de su primer disco. Que, ya ves. Que, que, claro, yo ese disco me lo compré. Fui a... No me acuerdo si fue Valladolid o Palencia. Fui a una firma de discos. Eh, he estado en sus conciertos en primera fila y de repente eh, estoy hablando con él todo el día porque, oye, Anita, no sé qué, oye, Alex, oye... Da... Es bastante, bastante loco todo esto, sobre todo cuando te pasa con un artista con el que, que has ido a ver con 15 años. Y, y bueno, pues me siento también muy, muy afortunada de haber llegado a ello Porque sí que era mi sueño En aquel entonces, pues, pues bueno, era lo que más me, me gustaba Yo sabía que quería dedicarme a la música Pero no sabía ni cómo, ni qué se hacía Ni cómo se hacía Y, y en realidad un poco gracias a al canto del loco y a seguir a grupos desde, pues eso, desde mis 15 años, especialmente al canto del loco, a pereza, a todos estos grupos de, de principios de los 2000, eh, empecé a ver un poco también cómo funcionaba todo por detrás. yo era, Me hacía amiga de los técnicos de sonido, de los backliners, quería saber cómo funcionaba todo por ahí. Eh, siempre estábamos ahí como pues, investigando un poquito para, para ir aprendiendo.
2: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y... Yo quería hacer un pelín, un, un paso anterior. ¿Trabajaste de algo eh, diferente antes de decidir que querías ser community manager?
1: Pues, bueno, yo desde los 15 años he trabajado de camarera. Mi familia tenía un, una cafetería en Burgos y he estado trabajando allí. Y, y en realidad lo hacía un poco para, para poder pagarme los viajes a los conciertos y todo esto, porque, bueno, pues imagínate, con 15 años tampoco tienes mucho dinero para viajar y os aseguro, os aseguro que he viajado mucho por todo el país, pero claro, sin coger hoteles, durmiendo en estaciones de autobús, pues todas estas movidas así. Y, y bueno, pues con, gracias a ese trabajo pude, pude ir a conciertos y ver un poco cómo, cómo funcionaban y después lo que lo que también tenía yo en mente era pues, que me gustaría trabajar en la radio, veía a la gente en los 40, a Sira Fernández era como mi ídolo, yo quería ser Sira Fernández y, y bueno hice algunas prácticas ahí en, en Burgos, en los sitios donde me dejaron que también me dejaron antes de que pudieran legalmente hacerlo, porque yo <risa> llegué primero de carrera y fui y dije bueno, ya estoy estudiando una carrera, ya puedo hacer prácticas y me dijeron, no, no puedes hasta tercero no puedes dije, bueno, yo qué sé, pero os puede ayudar en algo. Y, y bueno, pues yo iba allí y, <ríe> y hacía cosas. Y, y bueno, esos, esos han sido así mis trabajos previos, la verdad. Un poco de, de camarera antes de todo, durante también. ¿Mm? <ríe> y después, pues un poco de lo que, lo que iba pillando, que, que, podía, que podía hacer. Porque durante la carrera es verdad que tampoco todavía no existían las redes sociales como tal. Estaba Twenty, claro. estaba Facebook, pero... Fotolog al principio, pero pero terminé la carrera y fue ahí cuando empecé a ver que había un mundo de, de social media y todo eso. Y ahí es donde fui más o menos especializándome.
2: Qué bueno. ¿Te acuerdas de cuál fue de los primeros proyectos que hiciste eh, que dijiste, vale, estoy trabajando de esto?
1: Bueno, mi en realidad es mi primer trabajo en Madrid... Fue en una, en una empresa que se llamaba Ercio, que uh -huh. era. Hacía. era como una plataforma para hacer aplicaciones para grupos de música. Y hacían. hacíamos allí como eh, merchandising on demand. Eh, poníamos como la música de los grupos en Facebook para que se pudiera escuchar desde ahí, desde los perfiles de los artistas mm. eh, también se podían vender entradas a través de los perfiles de, de Facebook de los artistas, hacíamos como muchas cosas y luego ya empezamos también a hacer eventos, a hacer movidas y tal y ahí es un poco cuando yo dije, jolín, estoy en Madrid estoy trabajando en la música porque era de otra forma, pero al final estaba trabajando ahí mm. y y fui, fui súper feliz, o sea, era becaria, eh, becaria y a la vez directora de comunicación, porque,
0: wow. porque era
1: así, o sea, era una startup chiquitita y, y bueno, pues no podían permitírselo, así que yo estaba con una beca, pero llevaba toda la comunicación y aprendí muchísimo, fue increíble, conocí a muchísima gente y también es un poco lo que me ha ayudado a, a que me conozcan en el sector, porque al final conocía muchísimos grupos allí, eh, vino... Claro. Mientras yo está, estaba trabajando, también vino de becaria durante un mes, dos meses o algo así. Eh, Wilma, por ejemplo, Wilma Lorenzo. Y me acuerdo que estrenamos nosotras el primer disco de, de Izal en, en Erzio, que, que era como... pues no los conocían entonces. Ves? De hecho, creo que se llamaba Mikel Izal todavía. Y no sé, <risa> tuvimos como oportunidades de hacer cosas muy guays en ese sitio. Y luego, bueno, luego yo ya... Me fui a hacer otras cosas, el Hercio desapareció, pero tengo muy buenos recuerdos de aquello. Qué bueno. Y
2: es que se me ocurren tantas cosas que te quiero preguntar aquí. Y es que <risa> <risa> realmente, un poco enlazando a esas personas que nos estén escuchando y que digan, jo, me encantaría hacer ese trabajo o es que encaja con lo que siempre he querido hacer. Aparte de persistencia, que creo que es la palabra que me ha venido, según estabas contando de, pues eso, eh, mantenerte durante los años de uni para poder pagar, para ir a este sitio, al otro, aprender, llegar, decir, oye, dejarme ayudaros, etcétera, etcétera. ¿Qué otro consejo le puedes dar a esa gente que quiere llegar a hacer lo que, lo que tú estás haciendo a día de hoy? Eh,
1: bueno, el primer consejo es ser buena persona. O sea, lo digo que parece absurdo, pero eso. Yo, o sea, yo creo que lo soy, sinceramente, porque luego he recibido muchas cosas a cambio. ¿sabes? O sea, yo he hecho cosas y luego he recibido mucho a cambio y creo que es por eso, precisamente. Y, y siempre me he sentido apoyada, he sentido que, que, que la gente me, me ayudaba en, en todo. Y quiero, quiero entender que es por eso. Entonces, eh, para no estar solo, o sea, yo, yo siempre me he sentido acompañada por muy freelance que sea, por muy por mucho que la empresa, bueno, que sea autónoma, que sea yo sola, pero siempre me he sentido acompañada y, y siempre he tenido a alguien a quien decirle, jolín, me está pasando esto, ¿qué hago? ¿Qué? Y, y bueno, pues supongo que porque yo también soy esa persona para otros, para otros. Eh, entonces eso por un lado y luego ser muy curioso, o sea, si no sabes bien cómo funciona todo esto yo lo que he sido siempre, pues eso, pues cuando iba a los conciertos del canto del loco, preguntaba a los técnicos de sonido qué hacían, y preguntaba a, a quienes acompañaban al grupo, nos pues preguntaba también qué es lo que hacía cada uno y, y cómo funcionaba, y, y bueno, hacía un poco eso, y, y también luego cuando... Cuando ya estaba aquí en Madrid y, y de repente veía un objetivo claro, por ejemplo, yo tuve súper claro dos cosas. Por un lado, que quería trabajar en Pink House, que fue mi primer trabajo realmente en la industria de la música, trabajando directamente con grupos y todo eso. Y también tenía claro que quería trabajar con, con el sonorama. Entonces, lo que hice fue no mandar simplemente mi currículum y decir, bueno, pues ahí tenéis mi, tenéis mi currículum, no sé si vale mucho o poco, si, o sea, en, real, en realidad no tengo experiencia en, en, lo que, en esto que quiero trabajar, pero creo que puedo aportar estas cosas. Y, y bueno, pues a PinHouse House yo le vi que a lo mejor necesitaban alguien de, de comunicación, que les ayudara en, en todo ese ámbito y tal, y me costó unos cuantos años, de hecho les estuve ayudando mucho tiempo, como para aprender, o sea, era si sí, era, les ayudaba gratis, pero para mí realmente sabía que, que me iba a valer porque, porque lo estaba, me estaba ofreciendo yo porque sabía lo que quería conseguir con ello y lo conseguí. Y, y luego, por otro lado, el sonorama, pues lo que hice fue, yo creo que la gente, yo veía que escribía el sonorama y que nadie me contestaba, que había cosas que, que ojalá oh, igual puedo hacer yo aquí algo, igual puedo mmm, aportarles esto, entonces pues me preparé también como mira, no me conoces, me llamo ana Medina eh, yo te mando esto, y me preparé una presentación de todo lo que haría para el sonorama y bueno, pues al final me llamaron qué bueno pero que nada, na, nadie haga eso con el sonorama ya, que ya me tienen favor o sea, a ver si a mí va a venir ahora una generación Z aquí a quitarme el, el puesto, a hacer TikToks
0: ya ves, ya ves. Pues eh, yo no sé si, si muchos de los que nos estáis escuchando, eh, digamos que te vinculaba eh, antes de, de empezar a hablar contigo al, al sonorama. Sabemos que es un festival muy especial para ti porque, bueno, que además te toca muy de cerca porque es el festival de tu tierra un poco, ¿no? Sí. Y, y, y con el que siempre tienes eh, mogollón de dedicación. Este año ¿esperabais desde el principio poderlo llevar a cabo en 2021. ¿Hubo algún momento de dudas de... sobre cancelaciones o algo así?
1: Sí, o sea, al principio cuando lo anunciamos eh, no teníamos. O sea, a ver, siempre en estos tiempos que corren, o sea, siempre estás con la cosa ahí de. Uff, a sí. ver, a ver qué pasa pero cuando lo anunciamos eh, la idea era hacerlo, hacerlo de pie, o sea, lo teníamos bastante claro que todo iba a ser así porque todas las previsiones eran así de cara a vacunación, a, bueno, no sé, la, la quinta ola esta la verdad es que nos pilló a todos por sorpresa que fuera algo tan fuerte, incluso yo lo sentí, o sea, yo me contagié además en esa quinta ola y y de repente veía que todo el mundo a mi alrededor le estaba pasando y yo, madre mía yo, o sea, estamos fatal en estos momentos y, y bueno, yo creo que en el momento en el que sentí que no se iba a poder hacer era como unas semanas antes de, del festival sí que tuve algún momento de pff, yo creo que no podemos, que no lo vamos a hacer porque todo el mundo además nos decía que, que era una locura incluso ya cuando anunciamos que iba a ser sentados que iba a ser eh, con restricciones más fuertes de las que al principio habíamos anunciado, incluso en esos momentos había gente que decía estáis locos, o sea, estáis locos porque no se puede hacer. Y sí que se podía, o sea, sí que fue un festival responsable, fue un festival que en el que estaba la bandera de la cultura segura todo el rato, pero, pero es verdad que, sí. que había muchas dudas alrededor. Nosotros no, ahí nosotros sabíamos que lo íbamos a hacer porque ya... Hicimos que las restricciones fueran más duras, pero, pero bueno, hubo algún sí. momento ahí previo que sí.
2: Y en relación yeah. a los artistas, ¿cómo, cómo has visto su, su actitud?
1: Pues, o sea, yo en realidad con los artistas eh, del sonorama ya les vi allí, en el festival. Y, y la verdad es que guay. O sea, yo les vi a todos... Eh, que estaban contentos, que estaban muy contentos por poder tocar en, en un festi de tantas personas. Y estaban bastante a tope con, con el plan. Y, y bueno, de hecho me acuerdo de las ginebras que estábamos en el escenario. Estaban a punto de salir, estaban ahí súper emocionadas, súper... Eh, que estaban súper eh, nerviosas porque era el festival más grande con el que, en el que tocaban y, y bueno, fue muy bonito, la verdad, volver a ver a gente así, no sé, fue un festival diferente, pero, pero por lo menos fue, que era lo que, lo que queríamos, ¿no? Sí. no quedarnos parados, porque si no, si nos quedamos parados nosotros, nadie va a hacer nada por nosotros.
2: Eso es verdad. Sí, eso es verdad. Y como dices ahí lo de eh, un festival diferente... Eh, Tienes alguna anécdota, algo que haya pasado que fuese muy diferente o algo bizarro que digas, madre mía, nunca me habría imaginado que estuviésemos haciendo esto.
1: No sé, es que justo ahora, me, hace un rato estaba viendo un, un mensaje de, de criado, de Nacho criado, en, en Instagram, o sea, en, en Twitter, eh, hablando de, de los asientos y todo eso, de la gente sentada y, hijo, yo, yo hablando. O sea, todos los años cuando te preguntan eh, ¿qué, ¿qué especial tiene la zona VIP? Pues lo primero que digo es eh, mira, pues tiene asientos, tiene tal... Y claro, este año era como... ¿Tiene asientos? Eh, no sé, sabes que antes de repente lo más importante en un festival era poder tener un sitio para descansar y ahora lo último que quieres es un puto sí. sitio para descansar. No te digo. O sea, fue, fue muy raro todo porque la gente... Eh, o sea, yo he tenido más trabajo que nunca, eh, de un festival que, se suele, que suele ser de 20, mil personas en los últimos años, a este año que ha sido de 5.000 y, y que me hayan dado más trabajo, o sea, ha sido increíble, la atención al cliente eh, en, esta, en tiempos de pandemia no está pagada, os lo aseguro, vamos, porque todo el mundo está eh, atento a cada Puto detalle. O sea, si esta silla está muy cerca, eh, los de la zona VIP se han levantado, ¿por qué se han levantado? Si no sé qué. O sea, están atentos a ver dónde estás fallando. Eh, nos decían que, que no había, por ejemplo, grifos en, en los baños. O sea, tenían su, su bueno, había por todo el, por todo el recinto había eh, ¿cómo se llama? Eh, ah, puestos para de estos con, con gel de higienicente. Sí. Eh, pero, claro, no había grifos. Sí. Entonces, no, pues es que no hay grifos, no sé qué. Y, y yo, bueno, ya, de, de verdad, o sea estáis atentos en cada pequeño error que comentemos de, de todo. Y, y era como una caza de brujas, de verdad. Yo me sentía como, uf, madre mía, qué cansancio, qué agotamiento. ya <risa>
0: yeah. y, y, y por esto que comentas, después de todo, ¿con qué te quedas? Porque, claro, hubo... Eh, tra... Bueno, yo lo noté, sobre todo... Con el cambio de condiciones, eh, Twitter se volvió loco, eh, pero también leía mogollón de mensajes de apoyo. Es eh, sí. decir, bueno, es que está habiendo festival, es que... Es que yeah. joder, no os quejéis, estamos pudiendo ir, tenemos que estar sentados, no pasa claro. nada. ¿Con qué te quedas de, de esas reacciones?
1: Bueno, con, sobre todo con la gente uh. que entiende que esto es nuevo para todos, que al final uh. Uh. nosotros tampoco somos expertos en hacer festivales en una pandemia ya o sea, estamos haciendo las cosas de la mejor forma posible eh, cuando nos dicen que se puede hacer una cosa, pensamos que se puede hacer una cosa si de repente es, se nos dice que oye que al final no pues decimos oye pues mira al final no podemos porque no nos dejan hacerlo así entonces sí que hay mucha gente que, que nos ha apoyado y pero porque creo que el Sonorama tiene esa, esa suerte, que, que tiene gente que lleva muchos años asistiendo al festival y que sigue estando ahí. Y, y la verdad es que muestran mucho, mucho su apoyo. Y, y eso es muy, muy de agradecer. Bueno, o sea, yo contestaba unos mensajes cada vez que alguien escribía diciendo, oye, que mucho ánimo, ¿eh? que solo te, te escribo para esto. Yo me ponía a llorar. O sea, he llorado con mensajes así de simples porque ya no podía más. O sea, pero, pero bueno,
0: ha sido muy bonito eso, el apoyo, la verdad es que ha sido muy guay. Hmm. Y, y yo creo que después de todo, la mejor noticia que podíamos tener es una creo que salió en el, en el diario de Burgos, no recuerdo no recuerdo el hmm. nombre, eh, que decía, voy a leerlo textualmente, ni rastro de contagios COVID en la comarca vinculados a Sonorama Rivera. Una vez pasados 14 días desde su finalización, nos han detectado brotes en la Riviera cuyos contagios se asocian al festival, mientras la incidencia de la pandemia en Aranda desciende significativamente con respecto a los días previos a la celebración del, del sonorama. Yo creo que esto es lo más guay que podía pasar después de todo, oh, ¿no? Después de todas las quejas y todo tal. Sí, hmm.
1: sí, ha sido lo más guay y, eh... y es, que es de agradecer a, a los medios que, que se han hecho eco de esa noticia porque luego están los medios que estuvieron súper interesados en el sonorama, en ver lo que pasaba, eh, medios que nunca se interesan por la cultura y de repente estaban interesados en ver si podían, no sé, supongo que, que rellenar la sección de sucesos o algo así y viendo que no lo podían rellenar, pues ya no dijeron nada más del sonorama, dijeron que al principio, que bueno, pues dejaron ver como que no era el momento de hacer el festival, que estábamos locos, que no sé qué, que no sé cuántos, sí. y luego ya nunca más han vuelto a, a, a decirse nada. O sea, por ejemplo, Espejo Público, el diario.es sitios que dices, bueno, pues nada, muchas gracias por apoyar la cultura en la sección de cultura, además de, de estos medios, ¿no? no sé, es un poco feo eso.
0: Pues, pues sí, la verdad, es que, la verdad es que sí. Y luego otra cosa que, que quería comentar, que, que surgió hace unos pocos días, hoy es 23 de septiembre, es una publicación de Heart of Gold que hizo un análisis basado en las fuentes del de, de Ministerio de, de Sanidad, donde se veía un poquillo un sí. mapa de Europa con las restricciones de cada país, que era mismo de uso de mascarilla, eh, distancia social, aforo en los eventos y tal... Y es súper curioso que siendo España junto a Portugal, eh, de los países de Europa, con, con un índice de vacunación más alto, sigamos teniendo todas esas restricciones eh, intactas, que quiero decir que, que siguen sin, sin moverse cuando hemos visto, bueno, manos unos verdes desde Brighton. Quiero decir, eh, <risa> sabe perfectamente cómo está el COVID allí, que creo que ya no saben ni lo que es eh, no sé, Ana, ¿cómo, ¿cómo ves tú esta situación? Eh, ¿Crees que, que es suficiente ya? ¿Que, ¿Que deberíamos un poco volver a estar más tranquilos en los eventos? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, o sea, yo vi el, el mapa ese y la verdad es que te sientes una impotencia y dices, pero ¿estamos locos o qué? Y perdonad porque está, eh, mi peque se ha despertado de la siesta súper tarde y está llorando
0: No pasa nada, cosas de la vida. No, no te preocupes.
1: Bueno, pues pues eh, eso, que me parece muy muy loco y me parece absurdo que lo que está pasando en, en España, porque bueno, hoy ha salido de hecho un, un comunicado de Esmúsica diciendo que pues eso, que están que, que han pedido al, al gobierno que por favor ¿qué que es esto? sabes que, que, que hay que revisar las, las restricciones que hay en, en la música porque se está revisando en todos los ámbitos y que además la música ha dado un eh, ha, ha, ha hecho un, ha dado un ejemplo con todos los conciertos que se han ido haciendo durante todos estos meses que es que es una pasada todo lo que se ha currado todo lo que se ha invertido y, y bueno pues por ejemplo las salas que han yo al final trabajo con festivales, pero, pero, lo que, pero es que en las salas es donde nace todo. O sea, sin las salas no habría festivales, no habría nada, porque los grupos y la escena se crean en las salas. Y si no existen esos grupos y esa escena, los festivales pues, no, no van a seguir tampoco durante muchos años. Y, y claro, las salas, sí, se les ha subido creo que al 75% de, de aforo. Me parece que es así, pero claro, manteniendo la misma distancia social, eh, sentados y, y demás. Lo que están lo que está demostrando la gente que, que, que manda ahí arriba, que es lo que le decía antes a Manu, es que no tienen ni idea, primero, de, de cómo funciona la industria musical en este país y segundo, que no van a conciertos, no han ido en su vida, vamos, a conciertos. Porque, ¿cómo haces tú para tener un 75% del aforo en una sala sol, por ejemplo, eh, con mesas, con distancia de seguridad de uno, de un metro y medio. O sea, es imposible tener un 75%, tener. Ni siquiera si suben al 100%, O sea que. No se puede hacer eso. Entonces. Eh, es indignante. O sea, estamos como. No sé, no sé, no sé lo que es, lo que hace esta gente, de verdad. Y, y bueno, pues no sé si de aquí a.. <ríe> a cuando se publique el podcast porque de repente han, han leído la carta que ha escrito es música, la federación de la música o, o algo, no sé si, si algo cambiará o si anunciarán algún tipo de cambio, pero desde luego eh, así no se puede sobrevivir. Y además es que hay una cosa que, que supongo que no sé exactamente cómo funciona en Brighton, pero, pero las salas de conciertos en España se han sustentado el... El, no sé cuánto es el tanto por ciento pero un tanto por ciento muy elevado de, su, de, de sus ingresos es por lo que se consume en la sala, porque no tienen ayudas en otros países de Europa en casi todos tienen ayudas estatales aquí no tienen nada y, y además que bueno pues eso que casi todo es la barra y si ahora no pueden consumir tampoco o se puede consumir yendo a la barra volviendo no sé qué es que no se puede o sea, no se puede sobrevivir así
0: Totalmente, totalmente. Eh, una de las últimas eh, experiencias que tuve en un concierto como, como espectador fue el concierto que hubo en Rivas de Zahara y Vetusta Morla, que, que era, no sé, era un despropósito en cuanto a, a la organización. Había unas pocas sillas que estaban en una esplanada muy grande, digamos. Uh -huh y el resto de la gente en, en gradas y claro, en la grada que más cerca está está lejísimos del escenario entonces no tenía ningún sentido que estuviese la gente apilada en las gradas cuando luego en, en la zona del centro digamos, no, no había sillas era, era como muy ridículo y luego el tema de, de las consumiciones eh, depende del sitio donde vayas, se puede consumir en el sitio o no, sí. te tienes que ir a otro lado no sé, es como muy sí. muy poco, poco preciso no es como muy, no sé no sé, en fin, y yo creo que, que ves esas imágenes y ves las del reading de Londres que hubo ya hace ves. un mes, me parece, ah, sí. que, que es como miles y miles de personas agolpadas unas sobre otras sin distancia, sin mascarilla ni nada, y es como, eh, no, hay un punto intermedio que, que no estamos sabiendo, sabiendo coger, yo creo, ¿no?
1: Sí. Total, sí, sí, ha sido así. Sí. Eh, yo no sé si, eh, es que no, no me suena haber visto durante estos meses conciertos en, en el resto del mundo que, que hubiera, o sea, como, como se han hecho en España estos ciclos de gente sentada y todo eso, yo no sé si en eso sí que hemos sido como bastante proactivos y hemos sido eh, creo que de los primeros que han hecho esas cosas. Pero bueno, o sea, hablo sin saber, ¿eh? O sea, hablo por, por lo que he visto y porque tengo también amigos en Canadá, por ejemplo, que me escribían diciendo: Oye, qué guay que estés haciendo conciertos en España, no sé qué. Pero claro, ahora veo que ellos de repente han ido de, de nada a todo. O sea, y aquí no, aquí sea, nos hemos quedado estancados en eso que empezamos y que además, lo que decía también el comunicado de, de Es Música, que es que hay como un peligro de, de que parezca que esa es la normalidad, que, que dé la sensación de que. Bueno, que los de la música estén ahí calladitos, que se está haciendo, están haciendo conciertos, están haciendo cosas y, pues bueno, que, les, que se queden ahí tranquilos, que por lo menos se, se están moviendo, ¿no? Y no, o sea, es que se están moviendo para sobrevivir, pero que es, no es viable esto, seguir así durante ni más meses, ni más tiempo, ni nada.
2: Ya ves, y yo creo que nos unimos desde aquí a ese llamamiento y... y, y... Pues, eh, preguntamos que, que, que se revise esto y que se empiece a mirar, sobre todo que se utilice eh, los datos que tenemos. Eh, los datos de cómo lo están haciendo claro. otros países y demás, y, y se vea y se diga, oye, mira, vamos, a, vamos a, a, a solventar esto y vamos a meter mano, ¿no? En vez de, eh, pues como decía Sana, que parece que la gente que toma las decisiones no ha ido a un concierto en su vida. Pero bueno, no nos vamos a calentar mucho <risa> y, eh, de hecho, nos vamos a ir despidiendo, pero no sin antes. Eh, nos gusta normalmente hacer eh, una preguntita a los eh, eh, artistas que traemos, y creo que hoy tiene mucho sentido hacer esta pregunta, porque han tiene un conocimiento musical muy grande y nos encantaría que nos recomendases algún grupillo eh, no muy famoso, para darle un poquito también de nombre aquí, eh, que hayas escuchado hace poco o, o, o cuando sea y que te, que te guste compartir con nosotros.
1: Vale. Bueno, pues ¿puedo varios? Sí,
2: por favor. <risa> claro, 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 por supuesto.
1: Vale. Eh, bueno, es que he empezado a trabajar con un chico que se llama Paul Wagner, que, que mola un montón, tiene un, bueno, eh, escuchadlo, vale. Paul Wagner, uh -huh. como Warner, Perfecto. pero la R es una sí, G, ¿vale?
2: Sí.
0: Perfecto.
1: Eh, además acaba de, de sacar una canción ahora y, y es muy bonita, se llama Nobody's Perfect. Y luego el otro día eh, de viaje estaba con, con Sergio, con mi chico, y de repente empezó a sonar un grupo que dije, uh, ¿qué es esto? Y, y la verdad es que lo he estado escuchando mucho estos días, que el nombre se me olvida todo el rato se llaman The Brook The Brook and The Bluff no sé dónde son la verdad, no, no lo sé pero les escribí les dije por favor venid a España y me han dicho que, que les encantaría y que espero venir pronto y, y bueno ya yeah, una chica que me gusta mucho que se llama Dani que supongo que la conocéis o no sé, pero bueno se llama Dani, tiene un disco que se llama 20 y, y vale. ya está bueno y Jack Bisonte, que molan todo que me tienen loca
0: y antes has mencionado a Bruna, que también molan mogollón, ¿Bruna? así que también le bueno. metemos en, en... Y
1: esta en semana lista. sale un grupo nuevo que se llama Trote Galope, bueno, es un artista nuevo que se llama Trote Galope, que, que es súper especial para mí ya os contaré por qué, por ahí, en mis redes.
0: Lo Genial. Genial, pues eh, oye, pues dejamos enlaces a, a la música de toda esta gente en las Madre notas del, del episodio para que, <ríe> para, para que les podáis. Sí, hay unos pocos al final. Para que les podáis seguir. Qué guay, Ana, tenerte. Ha volado un montón hablar contigo y, y nada, espero que, que vaya todo a mejor y que podamos dar mejores noticias en de futuros festivales. Muchas gracias por, por estar aquí, de verdad.
1: Sí, seguro que sí. Gracias a vosotros, ha sido muy
0: guay. Muchas gracias hacer. Venga, pues nada eh, nada más, nos despedimos. Recordad que, que nada, que seguidnos en todas las reproductores de podcast y, y en YouTube, que ahí estaremos. Muchas gracias y un saludo.
2: Adiós.
0: Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. Y puedes seguirme en Twitter en arroba cables y teclas.